0: Merhaba ben Çağlar Kuzlukluoğlu. Çağlar Ötesi'nde her yeni bölümde dünün, bugünün ve yarının konularını bilinenin ötesinde, bilinenin ardında çok değerli konuklarla anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Çağlar Ötesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. 2023 yılı bizim için açıkçası hatta dünya içinde. Çok parlak başlamadı. Nitekim geride bıraktığımız yüzyılın belki de sorunlarını konuştuğumuz günlerden geçiyoruz ama her türlü bu konudaki olumsuzluğa karşın belki Cumhuriyet 100. yılına erişirken çok daha ahenkli olabilirdi bizim için en azından konular ama bu coşkuyu da kaybetmeyerek yine çok değerli bir konuğumuzla bugün birlikte olacağız. Yanında Derneği Başkanı Sayın Selen Okay Akçalı. Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şimdi e, böyle bir girizgah yapmışken e, Atatürk'ün e, bir e, hitabında e, bir e, pasajdan alıntıyla girmek isterim. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar yıllarca süren savaş ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan yeni sosyete yeni devlet ve bunları başarmak için aralıksız devrimler işte Türk genel devriminin kısa bir deyimi. Bu noktada tabi ister istemez dünyada da Türkiye'de de e, kadının konumuna ilişkin e, aktif bir gündem var ama nasıl mesafe kat edebildiğimizi kendi bakış açımızda soracak olursak Türkiye'de kadının toplumsal konumu Cumhuriyet ile nasıl değişti?
1: Evet bu giriş harika oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim öncelikle. Tam da cumhuriyetimizin yüzüncü yıl haftasındayız artık. Cumhuriyetle nasıl değişti her şey? Aslında değişimi sağlayan cumhuriyet oldu. Yani cumhuriyet bir kadın devrimidir diyoruz sürekli. Türkiye'de de ve dünyada da kadının toplumsal konumu cumhuriyet dönemiyle önemli ölçüde. Değişti, e, ve gelişti. E, çok büyük reformlar yapıldı. E, mücadelenin tarihi zaten çok e, daha eski. Yani e, 200-300 yıllık bir mücadele var dünya tarihinde de baktığımızda. E, bunları e, cumhuriyet tarihinde belki birkaç başlık altında toplamak gerekir. Eğitim alanında e, önemli gelişimler var. Siyasi haklar alanında ve aslında yasa ve... E, Düzenlemeler diyelim o alanda var. Ee, biraz açmak gerekirse eğitim, e, Cumhuriyet döneminde kadınlara yönelik eğitim politikaları... Bahsetmezsek olmaz Büyük değişimler gösterdi Öncelikle ilk öğretim kadın erkek fark etmeksizin zorunlu hale getirildi Bu çok önemli bir kazanım ee, Kadınlar artık üniversitelerde de eğitim alabilmeye başladılar Ve dolayısıyla sosyoekonomik e, durumları yükselmeye başladı Burada önemli tarihler var bizim için İşte 3 Mart 1924 Eğitim Birliği Tevhid-i Tedrisat e, Kanunu Yine 20 Nisan 1924 Tarihli Anayasa e, Maddesi Değişikliği yani kadın erkek bütün Türkler ilk öğretimden geçmek ödevin, görevindedir. Ödevindedir ve ilk öğretim devlet okullarında parasızdır. Kadın ve erkeği birleştiren, kadına ve erkeğe aynı hakları ta- tanıyan önemli atılımlar. Keza siyasi haklarda da hep bunu söylüyoruz ve konuşuyoruz. Türkiye öncü ülkeler arasında bildiğim kadarıyla bu hakkı tanıyan ilk Müslüman ülke. 1930 yılında... Önce belediye seçimlerinde bu hakkı kazanıyor kadınlar. Sonra muhtarlık ve ihtiyar heyeti 1933 ve 1934'te de hepimizin aslında bildiği ve kutladığı 5 Aralık 1934 parlamentoya meclise katılım hakkı kazanıyor. Yani seçme ve seçilme hakkını alıyor. Tabii bunlar hep uzun süreçler yani bir anda olmuyor. Bu kazanımlar bir mücadeleyle de oluyor. Bir süreç içinde oluyor. Yine yasal düzenlemeler demişken medeni kanun. 1926 tarihi medeni kanun e, kadının ve erkeğin yurttaş olarak eşitlenmesi çok önemli e, işte tek eşlilik resmi nikah e, evlilik yaşı e, aile hukukunda kız ve erkek çocukların eşit miras hakkı e, hakim kararıyla boşanma gibi kazanımlar var bunları da söylemezsek olmaz yani her anlamda hem hukuksal anlamda hem eğitim anlamında hem siyasi kazanımlar anlamında kadın için çok büyük bir reform ve kazanım diyebiliriz Cumhuriyet için.
0: Selan Hanım burada varken tabii konuşmak bana düşmez ama kendisinin bir vurgusuna ben de katkı yapmak isterim. Aslında siz 10. bölümümüzün konuğu oldunuz. 9 bölümde biz gıdanın dünya tarihindeki rolünü işte stratejik düşünmekten psikoloji ve tıbbın bir takım dokunuşlarını konuşmuştuk. Ama sizin de vurguladığınız gibi Türkiye'de de dünyada da aslında kadın mücadelesi siyasal devinimler tarihinin çok ötesinde aslında insanlıkla yaşıt bir mücadeleden söz ediyoruz. Bu noktada da e, sembolik belki anlamı ama bu sene Nobel Ekonomi Ödülü de bir kadına e, verildi. Daha doğrusu bir kadın Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı ve e, Profesör Golden'in de çalışmaları kadınların iş gücündeki e, kendi konumlarını belirlemesine dönük aslında çalışmaları içiyor. Bu noktada dünya ve Türkiye'de kadınların öncülük ettiği düzeneklere şu an ne kadar ihtiyacımız var? Kadın mücadelesi nelere edinebildi?
1: Ee, ne güzel ifade ettiniz Nobel ödülü bir kadına verildi diyerek çok önemli bir vurgu bence çünkü e, bildiğim kadarıyla işte ödül e, 69 ekonomi ödülü e, Nobel ekonomi ödülü 69'dan beri veriliyor yani 54 senedir veriliyor ve bu 54 senedir e, 90 e, ödül verilmiş ya da 93 zannediyorum Nobel ekonomi ödülü alan kişi olmuş bu 93 kişinin de 90'ı erkek 3'ü kadın <gülüyor> Ee, dolayısıyla yani Claudia Golden bu anlamda bu üç kadından biri 54 yıldır e, ekonomi ödülü alan üç kadından biri bu anlamda da çok önemli aslında. Ee, e- işte e, yaptığı çalışma aslında hani istihdam ekonomisi ve kadınların e, kazançları ilişkisine e, şu açıdan yaklaşıyor. Farklılık e, diye adledilen konu e, yüzyıllar e, boyunca neredeyse 200 yüzyıla yayılan bir süreci inceliyor. Daha önceki araştırmacıların yani oralara ulaşamayız. Orada data yok veri yok dediği noktada e, Gordon e, o tarafı e, iyice eşeliyor. Aslında bir dedektif olarak da tanımlanıyor bu noktada e, ve e, cinsiyet Arası, özellikle gelir uçurumunun kaynağına iniyor ee, burada da kendisinde ifade ettiği gibi bu çalışma e, şunu vurguluyor aslında burada e, yani e, iktisadi büyümeyle kadınların iş gücü piyasasına katılma arasında tahmin ettiğimizden e, daha karmaşık bir ilişki var. Dolayısıyla yani toplumsal eşitsizlikler sebebiyle ekonomik büyüme ve kalkınmadan Kadınlar ve erkekler aynı biçimde veya eşit kazanımlarla çıkmıyorlar Eşit kazanımlar elde etmiyorlar Esasen çalışmasında bunu gösteriyor ve enteresan bir şey vurguluyor Bu doğrusal bir artış yok aslında tahmin edildiği gibi kadınların iş gücüne katılımında Yani işte tarım döneminde kadınlar iş gücüne daha çok katılıyormuş ve sanayi döneminde bu düşmüş ve şimdi yine sanayi öncesi, daha doğrusu sonrası dönemde iş gücüne katılım artmaya başlıyor. Yani U şeklinde bir durum var burada. Doğrusal bir durum yok. Goldin bunu ifade ediyor. Tabii çok üzerine konuşulması gereken bir durum. Büyük bir devrim yaratacağını, yarattığını düşünüyorum ben de. Önemli bu çalışma. Siz... İşte kadınların öncülük ettiği bu düzenekler dediniz. Ee, neden bunlara ihtiyaç var? Neler sağlıyor bunlar? Ee, şimdi... E- Yani hep şeyi konuşuyoruz bir bir şu var yani ikiye ayırıyorum ben aslında bir konunun ekonomik boyutu var. Yani kesinlikle o tartışılmaz güç sağlıyor çeşitlilik yani bu kadın erkek dengesinde de öyle. Kapsayıcılık olarak ele aldığımızda işte işin içinde gençlerin olması farklı coğrafyadan insanların olması yani kapsayıcılık her anlamda olabiliyor. ...bulunduğu alana güç getiriyor. Ekonomik bir güç getiriyor. Evet, sürdürülebilirlik gücü getiriyor. Ee, organizasyonu daha... E, e, ...iyi kılıyor. E, yani bu işin bir çıkar boyutu var. Tırnak içinde. Her türlü çıkar. E, karlılık boyutu var. Bunu hep konuşuyoruz. Bir de işin tabii... E, ...daha farklı bir boyuttan bakarsak... ...insani ve doğru olanı yapma boyutu var. Aslında ikisi de. E, dolayısıyla kadınların öncülük ettiği... E, Düzenekler dediğimizde birkaç belki başlık konuşmak gerekir. Yani eşit temsil. Ee, toplumun her kesimini iyi yansıtma gerekliliği ortada. O yüzden kadınları bu temsil eşit temsilden e, alıkoyduğumuzda e, herkesi yansıtamıyoruz. İlk başta bu geliyor aklıma. Ee, toplumsal cinsiyet normları. Yani e, kadınların e, e, toplumsal cinsiyet normlarını kırmada da önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. E, liderlik pozisyonlarına geldiklerinde mesela o normları kırıyorlar. E, zihinlerde bambaşka bir pencere açıyorlar. O yüzden de e, kadınlar için özellikle kız çocukları için e, rol modellerin varlığı çok kıymetli. E, kadınların e, hep konuşuyoruz yani iş gücüne katılımı. ...çok net bir şekilde ekonomik büyüme ve kalkınma sağlıyor. Burada hani ülkelerin bu anlamdaki farklılıkları ortada. Elbette ki farklı perspektifler de katıyorlar. Kendi pencerelerinden, kendi yaşam deneyimlerinden, bakış açılarından... ...işte problem çözme yetenekleri vesaire... Bu şekilde toparlayabiliriz diye düşünüyorum ee, yani özetle iki boyutuyla her zaman ele almalıyız evet bir güçlenme ama bir taraftan da her şey geçip e, insanlık adına insan hakları adına doğru olanı yapma bakış açısı diyebilirim
0: sizinle röportaj hazırlanırken ben de Profesör ile ilgili birkaç araştırma yaptığımda e, söyleşilerinde gördüm. E, mesela iktisatla kadının arasındaki mesafenin iktisatla erkeğin arasındaki mesafeye göre çok daha uzun olduğunu söylüyor. Çünkü iktisatçı denince tırnak içerisinde hep erkek profiller akla geliyor. Aslında lütfen e, örgü olarak almayın. Siz de bir liderlik yapıyorsunuz burada. Sizden önceki konuğumuz da yönetmenlerimizden Umut Arı oldu. Umut abla da kadın e, ve kadın bir ekonomi e, medyası ...çalışanı, yönetmen... ...göreviyle. Umut Abla'ya da... podcaste başlarken Umut Abla... isminde biraz aslında buna müsait ama... ...bir ekonomi medyası... ...yönetmeni deyince aklı tahmin ediyorum ki... ...erkek gelmiştir ama... ...sen 2000'lere girdiğimiz zamandan... ...beri bunu yapıyorsun. Ondan önce Zeynep Özyol... ...bir dış haberler gazetecisi... ...yine o vardı. Kadınların... ...liderlik ettiği aslında şeyi çevremizde... ...hemen yakalayabiliyoruz aynı sizler gibi. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi... Ee... Hep böyle milletvekili sayılarını konuşuruz parlamentoda, partilerde. Ee, bunu tamamen kendi gözlemim olarak söylüyorum. Sanki Selena Hanım bu işler böyle ya evet işte kadın kotamız var buyurun işte istediğinizi yaptık. Bu enerjide dönüşüm için de aynı şekilde yapılıyor. Alın işte size biz bu kadarını dönüştürülebilir ya da işte yenilenebilir şeyden yapıyoruz. Her şey sanki böyle mış gibi ya da yapılarak geçiliyormuş gibi. Bir erkek olarak şunu sormak isterim. Dünyada ve Türkiye'de o düzeneklerden bahsettik. Kadınların aslında belki de bu konuyu bugün hiç tartışmıyor olmamız lazımdı ama e, sistemin adil ve şeffaf bir biçimde tesisi için bizler neler yapmalıyız yanındayızı belki konuşabiliriz bu noktada değişim çağında erkeğin kadınla birlikte bu mücadelede rolü ne olmalı
1: ne güzel ve aslında çok derinliği olan bir soru şimdi hep biz tabi bu iş konuşulduğunda işte kotalara düzenlemelere ve yasalara takılıyoruz aslında şunu da konuşuyoruz o kadar çok Kadını da koruyan yasa var ki konu uygulanması yani bunların kağıt üstünde yazılmasından ziyade içselleştirilmesi ve uygulanması çok doğru söylüyorsunuz. Yani kurumlar her ne kadar bu politikaları yazıp çizse de birilerine şık görünsün diye yatırımcılara ya da işte müşterilerine diyelim ya da devletler her ne kadar bu yasaları hayata geçirse de sonuçta iş insanların bunu uygulamasına kalıyor. Ee, ve burada e, çok katılıyorum dediğinize Yani o e, gibi düzen e, bir konfor alanı sunuyor Asıl e, e, halletmemiz gereken konu ...kendimiz, kendimizle ilgili bu davranış değişikliği... ...bunu nasıl sağlayacağız... ...dönüşüm dediğimiz şey o kadar zor bir kavram ki... ...bireysel olarak düşünürsek yani... ...işte hep büyük büyük konuşup kurumların dönüşümünden bahsediyoruz ama... ...acaba kendi dönüşümümüz yani kendi alışkanlıklarımız... ...sıfır yaşımızdan bu yana... ...hayatımızın içinde olan rutinlerden ne kadar feragat etmeye hazırız... ...biz aslında yanındayız olarak tam da bunun için çalışıyoruz... ...yani varlık sebebimiz bu dönüşüm hikayesi... ...ata erke zihniyetin dönüşümü için çabalıyoruz ve bunu... Asla bir cinsiyete de yıkmıyoruz. Yani erkekler e, bu konuda gelişmemiştir. Kadınlar çok ileridir. E, bu iş e, işte feminizm ya da kadın er- hakları hareketi kadınlara mal olmuştur. Onlar bu konuda tecrübelidir. Erkekler de işte bir şey bilmiyor. Onlar da öğreniyor gibi bakmıyoruz. İki cinsiyet birlikte el ele vererek yan yana durarak ata zihniyetle mücadele etmek için ne yapabilir? Yollarını arıyoruz. Dolayısıyla bizim üye profilimiz her kesimden ...erkeği, ağırlıklı erkek üyelerimiz var... ...yüzde 80, içeriyor... ...ve her disiplinden... Ee, ...yani bir... E, e, ...düşünün ki iş dünyasından... ...akademik dünyadan, siyasetten, spordan... ...sanattan, farklı e, yapılardan... ...farklı kültürlerden... E, ...erkekler var... ...ve hepsi e, şunu düşünüyor... ...ya ben bu konuda ideal davranıyorum... ...ya da davranmıyorum... E, ...öğrenmek istiyorum, nedir bu konu... ...ben bu eşitlik işinin... ...daha derinine girmek istiyorum. Çünkü e, benim... ...bundan bireysel bir çıkarım var. Kurumsal bir çıkarım var. Ve ben bunu gerçekten öğrenmek istiyorum. Diyorlar. Belki
0: de toplumsal bir çıkar. Ve
1: toplumsal bir çıkar tabii ki. Yani bunun derinine inmek istiyorum. Na, neden biz sürekli bunu konuşuyoruz, sürekli... ...halledemiyoruz bu meseleyi? Ben de bir katkı sunmak istiyorum diyorlar. Ve dolayısıyla bu... ...adil şeffaf sürecin zaten tesisi... ...her şey insanda bitiyor. Ve kadınla el ele verip... E, Onların da deneyiminden faydalanıp birlikte çalışmalar ortaya koyuyorlar. Bunlar e, her şey olabilir. Yani bugün işte medya çok önemli bir güç. Sivil toplum çok önemli bir güç. E, özgür medya, e, aktif sivil toplum, bağımsız olması, denetim mekanizmaları, e, ilk konuştuğumuz yasal çerçeveler, evet çok önemli, sağlam bir yasal çerçeve. Eğitim ve farkındalık hareketleri, insanların birbiriyle, Açıklıkla konuşabilmesi, bu özgürlükte hissedebilmesi, yüzleşebilmesi, birbirlerine kendi içlerini dökebilmesi çok kıymetli. O yüzden biz yanındayız da temel olarak zaten tam da bu mış gibilikten kopma unsurunu odağa alıyoruz. Ve herkesin birbirine paylaşabildiği, özgürce paylaşabildiği bir platform yaratıyoruz. Burada daha çok erkeklerin erkeklerle konuşmasını sağlamak istiyoruz. Çünkü ancak o zaman... ...gerçek dönüşüm, zihinsel o süreçler başlayacak diye düşünüyoruz. Tam olarak bunu yapıyoruz diyebilirim.
0: Aslında sizin bu konuştuğunuzu düşününce tabii ilk kez düşünmüyorum... Alejandro Amenabar'ın Agora diye bir film var. Haypetya'nın hayatını anlattığı. Mesela bilim insanı deyince yine genelde erkekler akla geliyor. İşte yeni Oppenheimer vizyondaydı. Evet. Orada çok fazla kadın bilim insanı göremedik gibi vizyonda da. Orada işte Haypetya'nın yaşam hikayesi ne yazık ki çok sonu iç açıcı iç bir son değil. Aslında kütüphanenin başına gelen bir nevi orada bir bilim insanı kadının başına gelen hikayeyi anlatıyor. Bununla beraber son yıllara baktığımızda bir kadın fed başkanı gördük Janet Yellen şu anda bakanlık yapıyor. Ama onu da geçtim. Siz söyleyince aklıma geldi. Ben küçükken işte böyle mucitlerin hayat hikayelerini anlatan minik kitapçıklar vardı. Benim en çok dikkatimi çeken Mary idi mesela. Eşi çok daha ünlü bir bilim insanı gibi. Mary Curry daha sonra kıymeti anlaşılan bugün yanlış hatırlamıyorsam kullandığımız radyoaktif teknolojinin buluşunda çok önemli payı var. Bu noktada da artık son sorumu şu açıdan sormak isterim. Tekrar andığımız, analım daha doğrusu. Cumhuriyet'in 100. yılını idrak et Çalışıyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı diyoruz Selen Bu noktada kadınlar geleceğin inşa- inşasında nasıl ufuk açıyor? Yanındayız da bahsettiğiniz o tema erkekler içinde açtıkları ufuk ne ifade etmeli?
1: Aa, çok güzel biz e, demin dediğiniz şey e, çok e, önemli ben de bunu bir süredir sorguluyorum hatta geçenlerde sohbet ediyorduk bu hani bilim insanı deyince ya da işte e, ekonomist deyince akla erkeğin gelmesi aslında biz bu ön yargıları e, şimdi teknoloji devrimi e, yaşıyoruz ve e, oraya da taşıyoruz e, hatta e, bu işte yapay zeka en çok kullanılan sözcüklerden biri herhalde bu son dönemde. Ee, i̇şte e, orada da e, sorulduğunda örneğin bir astrolog, e, pardon, astronot tanımla dediğin, dediğinizde o astronot e, erkek olarak e, çiziliyor. Bir hemşire e, çiz dediğinizde de işte bir kadın figürü geliyor. E, dolayısıyla e, bilinçaltı e, ön yargılarımızı şu an teknolojiye de taşıyoruz ve bu da en büyük endişelerden biri olarak görülüyor Kadınların bu noktadaki temel katkısı Kadınların bu süreçlere yani karar alma süreçlerine Bilime ve teknolojiye, ekonomiye, toplumsal alandaki her mekanizmaya, siyasete katkısı Tam da bu çeşitliliği sağlaması Aslında özünde orada kolektif Ortak bir aklın oluşturulmasındaki yüzde unsurdan biri olması tartışmasız ee, yoksa aslında derdimiz işte e, bu işi kadın daha iyi yapar erkeğe göre demek değil zaten mücadele ettiğimiz konu da bu. Tam olarak bu yani ortada bir iş tanımı var. Örneğin işte bakım işi diyelim ki hemşirelik dedim en son. Bunu aslında kadınlar daha iyi yapar. Çünkü kadınlar annedir. Onlar bu iş için doğmuştur. Doğalarında da bu vardır. Bunu erkek yapamaz deyip erkeğe o rolü... Biçmemek erkeği de mağdur ediyor ya da tam tersi yani liderlik rollerine daha çok erkeklerin layık görülmesi kadını o anlamda mağdur ediyor. Her kadın lider olmak durumunda elbette değil tercihleri olabilir. Tıpkı erkeklerde olduğu gibi gibi sadece (gülüyor) isteğimiz ve problemimiz. Bu değişim arzumuz herkese bu fırsatın sunulması, geri kalanının onlara ait olması, birilerinin birileri adına karar vermemesi diyebilirim. Yani dolayısıyla kendilerine atfedilen binlerce yıldır sizin de altını çizdiğiniz gibi atfedilen rollerden arınmalarını sağlamak.
0: Bu herhalde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında önünü açacak bir evet. olgu. Siz konuşurken de aklıma Afet İnan geldi, Behice Boran geldi, Bahriye geldi. çok geldi. Birçok aslında yüzyılın içerisinde geride bırakmak üzere olduğumuz yüzyılın içerisinde çok önemli aslında buna öncülük etmiş kadının da ismini sayabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz ağzınıza, emeğinize ve çalışmalarınıza bolca şans getirsin diyelim bundan sonra.
1: Ben çok teşekkür ederim bu fırsat için. Çok, Estağfurullah. Çok mem- memnun oldum.
0: Bekleriz. <gülüyor> Efendim Çağlar Ötesi'nin bu bölümünde Cumhuriyetimizin 100. yılında belki de konuların en önemlisi olan kadını konuştuk. Ve yanında derneği başkanı, toplumsal cinsiyet eşitliği elçisi, yönetim danışmanı, melek yatırımcı, yanındayız derneği yönetim kurulu başkanı Sayın Selen Okay Akçalı bizlerleydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Doya doya coşkuyla kutlayacağımız bir 100. yılda 29 Ekim olsun. Ve daha güzel şeyleri konuşacağımız nicelerine diyerek noktalayalım. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.